0: Hello， 大家好，欢迎收听是，七，你怎么说？我是四又到了新的一个月啦，不知道大家七月八月看了什么剧呢？嗯、呃、八月的时候呢，我看了几出剧，但真的不多，因为我沉迷于 S N H 48， 就是一个中国女团，所以一直没有时间去看新的剧。很多我原本排好的剧，后来都没有时间去看。准确来说，我八月好像只有完整的看完我今天要讲的这出剧《你是我的荣耀》，然后把《当男人恋爱时》再重看一遍外，我好像就没有追什么剧。如果大家想听我讲我怎么会突然喜欢 S N H 4 8的话，我再开一集讲这件事情。那如果没有的话呢，我就继续分享我的追剧心得啦。接下来呢，我就大概说一下，我已经抛了，就是我预估我九月会看什么剧。首先呢，韩剧有些剧当然是一定要继续看下去的、啊，就像《机智医生的生活》第二季，然后还有郑秀晶的新剧《警察课程》，听说真的很好看，我还没点进去看就知道。我为了 S N H 48放弃了多少东西？居然连我最喜欢的郑秀晶的剧我都還没去看。然后再来呢，就是金高银跟朴宝贤，他的柔美的细胞小将，他的编剧呢有两个，然后这两个在我心中的评价真的是天壤之别。他编剧第一个呢，是我最喜欢的那出剧《那个男人的记忆法的》的编剧金允珠，但他另外一个编剧呢，唉，是 W 两个世界跟阿尔罕布拉宫的回忆的编剧宋在珍。宋善珍在我心中真的是低品哎、欸，就是他可以把开头想的超完美，然后结局想超的超烂的编剧，所以我对这出剧就保持着一个担心受怕。但是为了进高银，为了不保险，还有为了那些细胞小将，我觉得我可以认真的去看一下。那再来呢台剧的部分，《淑女养成记二》也要继续看嘛。再来，《斯卡罗》还有池塘怪、欸《池塘怪谈》。哎，《池塘怪谈》原本我看到它只有在好像是买 video 还是哪个地方上，然后每周好像一集而已，结果。我没想到他要在九月多直接。整集上 Netflix， 所以我可以直接一次把它看完。说不定我这出就可以做一下新的。毕竟它是金盏花档影业的第一出影集嘛。那金盏花档影业就是做出《当男人恋爱时》的那个新兴的制片公司，而且这出影集的导演是陈伟豪，就是拍那个红衣小女孩的那个导演，所以我基本上还蛮有信心的。那我决定等它上 Netflix， 我一次把它看完，说不定我就可以跟大家分享。除了台剧、韩剧之外，其他首先呢就是那。八月吧，有一出剧叫《王楚的选择》，然后看到超多人在那个推荐给我的，所以我就决定这出也在九月把它看完。然后还有一个是我八月真的一直想把它看完的中国电视剧，叫做《我在他乡挺好的》，就是难得现实剧不烂，然后也不会被剪掉，然后也不会很浮夸的一个很写实的剧。然后呢，我就一直拖拖拖，就是因为我一直在看 S N H 48， 所以<笑>一直没把它看完。但它也大概走十二集，所以也是我可以跟大家分享的剧。再来就是还有我八月也看到一出小甜剧，也是网络剧，然后没什么宣传团，叫做《原来我很爱他》。那他的男主角是那个 Nine Percent 的林彦俊，然后他是个台湾人呵呵，但他可能说不定认为自己是中国人，但他就是个台湾人，所以他讲话是台湾腔，然后又没有配音，他说哦可以在中国电视剧。开到台湾腔的男主角，然后他这出剧的整个画面啊，我看那些片段，还有一些语词啊，然后男女主角的对话，我自己觉得氛围感都还不错，所以这出剧我应该也会把它补完。那这就是我九月预估会看的剧。如果你们有什么想推荐我看的剧呢，也可以告诉我，那我也会把它加入我的清单。那我要开始脱离那个、S《H H Forty A》，恢复我正常的追剧人生了。好，刚刚我说过，我今天其实是要分享《你是我的荣耀》的心得嘛。其实说真的，一开始我根本没有想说我要看这出剧，因为我觉得它就是不糟，会不会很浮夸的小甜剧？也不是小甜剧啊，毕竟他找了杨洋,洋跟迪丽热巴来演。你知道杨洋,洋加迪丽热巴是两大顶流哎、欸，就是超级红的，在中国演艺圈。然后他们两个来合作一出剧，然后通常两个顶流要合作一出剧，要不是就是那个剧本特别好，要不是就是呃他们想要造成什么样的轰动。但这出剧看内容跟看他的小说，基本上就是一个只能拍成网络剧等级的剧啊！我怎么会照两个顶流来演？然后我就很困惑。然后我想说，说不定它里面会严重浮夸啊，或是又有 bug 什么之类的。然后结果。我就觉得还是不要看好，不然大家被伤害，<笑>我还是去追求那种成本低的小甜剧就好，不要看这种大制作，然后也不知道会不会看不下去。可是没想到，我就在哔哩哔哩划一划，就看到他们的片段，就觉得靠，也太甜了吧？怎么会？男帅女美这不用讲，但它里面的化学作用啊，然后他们的表情，我就觉得哇，也太好看了吧！然后我就没法忍住，所以我就把它打开来看。那基本上我觉得啦，不会让我很惊艳，可是我真的觉得它有保持在一定的水平，所以就是还蛮推荐大家拿来下饭用。你看的心情会超级好，就觉得哇。这个世界真的是很美好，那个两个人感情也太甜了吧！但就是他不会让你记下太多东西。好，那你是我的荣耀算是一个电竞爱情剧。<笑>再说电竞，是不是大家就会被之前那部超恐怖的电竞剧？我就不提名字，那出真的很烂，大家不要看。我、哦、还是讲一下好了，它叫做《你微笑时很美》，是一出很难看的电竞剧。然后它就是把电竞这个比赛这个职业。变低的很烂，显得很烂，然后很对对不起，就是为了电竞这个名字去看的人，因为他在里面就是根本让男主角或是队友啊，很不遵守职业道德或什么之类的，所以大家一定要不要看，大家就有点心理阴影，所以看到你是我的荣耀还是打着电竞的时候，大家还是很紧张，结果。必须说真的，他前面大概十集吧，因为他的故事内容是这样的：迪二八巴演的女主角呢叫做乔晶晶，跟杨洋演的男主角叫于途，他们以前是高中同学，然后于途就是一个。胸怀壮志，想要为中国航天付出的一个高中生，然后他其实就不想谈恋爱啊，也不想要跟谁有情感上的纠葛。那乔晶晶从高中的时候就喜欢宇图了。那乔晶晶后来呢，成为一个大明星，宇图呢也成功在航天的研究所工作，然后。立志为中国航天做很多事情，这也是部分的爱国片。我跟大家讲，大家我还会再讲细一点。<笑>然后后来乔晶晶呢，作为《王者荣耀》就是中国一个非常火红的手游的代言人，然后他给自己立的人设就是他《王者荣耀》打得很好，但他其实一点都不好，所以他就要找人来帮他。然后中间有些曲折，之后找到了他的前爱慕对象。或是就一直都爱慕对象的鱼图来帮他，然后就在两个在练习啊的时练习的途中，当然就是互生情谊嘛。哎，他们练习是真的很认真在练习，就是鱼图会帮他画画战术图啊，然后逼他就是一直练习，就是想办法让他获胜。至少就是不会让人家觉得哦，他们只是在谈恋爱，他们是认真练习加谈恋爱。<笑>我觉得很多电视剧都把谈恋爱放得太重了。你要做什么事就做什么事，谈恋爱可以附加，但你不能为了谈恋爱去做那件事情，然后让那件。自己变得哦，大家觉得你只是在撩妹啊，或是你只是要看着对方，然后只是要陷入爱情，这样很不 OK。但他们是认真在打王者荣耀，我都有点问号。但反正他们就是在打手游。然后最后呢，在呃王者荣耀的活动上面，乔晶就成功了，赢了，然后把他人设保存完整。然后因为经过这段相处，乔晶就觉得、哦、我想要再跟雨途告白一次。结果，哈，雨途拒绝了他。那这就是前半段的《你是我荣耀》的故事内容。那大家在这一大段中听到什么？就只王者荣耀跟》跟男女主角谈恋爱，就这样。<笑>但我跟大家讲，那个故事大概就是这样，画面很漂亮，然后男帅女美，然后一直打《王者荣耀》，我没有看到其他东西，还有我一直快走，因为我对手游真的不抱兴趣，我就觉得 OK。好，然后到后来呢，经过。一些误会解释啊，或是什么，他们两个总算在一起了。那这个误会解释大概六集左右吧，就是于途他不跟乔晶晶在一起的原因，不是因为他不喜欢乔晶晶，是他觉得他工作真的太忙了，他会没有时间陪乔晶晶。那干脆就不要答应这样。那后来呢，他们就成功在一起了嘛。那成功在一起之后呢，后面的八集十集，他们就是疯狂放闪。我没有看到任何东西，就是疯狂放散，然后就是各种成人不成人、甜蜜的、想象得到的言情小说里面的剧情，他就直接还原，把它拍出来。所以你就是我，甚至可以看着那个画面想出来，言情小说会怎么来形容那个画面。我就觉得哦，这到底是怎样的剧会这样？然后后来我就发现原因了，就是这个剧的编剧呢，其实也是这本小说的作者，所以我觉得这可能是原因，所以它很多画面感都很小说，然后就是剧里很多小段都让我觉得是小说人物的实体化，但我就感觉不到它是喜剧，所以我就会一直出戏这样。可是又没有说不好看，就是还是很甜啊，你还会觉得哇，怎么会那么配？但是你就觉得嗯，这好像就是小说版雨图跟小说版巧基金。很多人就说他是呃小说人物就跃然纸上，然后还原的很好。可是我觉得他就是个小说人物，他我没有感觉到戏剧的那种流动感，而且他时间切得非常碎，就是说他可能是因为于途做的工作跟乔静做的工作，就是他们不在对方身边的时间比较长，所以他就是会呃突然一下拉到三年后，一下拉到两个礼拜后，一下拉到两个月后这样，那这本就不是什么剧。这就是小说怎么写，他们就怎么拍啊？我觉得，而且他有时候就是为了要解释这种状况吗？他就是会用一些动画，然后表现一下时光流逝啊。可是就是不是一般去改编之后要被改掉，或是圆回来的，或是转场的方式，让他可以不要那么尴尬嘛？就看起来就是他们有要圆回来，他只是拿东西去填补，来解决小说那种。转场尴尬啊，然后时间走跳很快的问题嘛，但好像剧版就没有解决，它只是照拍而已。这就是我想要讲的第一个我比较不能接受的点。第二个呢，就是除了照小说拍之外，它第二个点就是它很喜欢放慢动作，它开线的时候放慢，不开线的时候放慢，浪漫的时候放慢，不浪漫的时候慢，每个地方都在放慢动作。那请问？到底在干嘛？我害我直接把它调一点五倍速，就它早一放慢，我就给它调一点倍速，或者直接把它拉远，因为我觉得那很没必要啊！你是干嘛凑时长吗？还是想要干嘛？所以我觉得这个也是我很想吐槽这出剧的点。好啦，丑话讲完了，再还是要称赞一下这出剧啊，迪尔巴演得很好，比我预想的好。可能他就很适合演这种时装剧，然后演女明星就是根本在演自己吧。而且甚至迪丽热巴微博就是他帮曹金金开了一个微博，然后他在剧播这段时间就是一直有营业，一直有动作，然后他一直答应他的粉丝说要拍 vlog， 结果。乔晶晶的微博就出现了三个 vlog， 然后下面全部人都在吹迪丽热巴回，<笑>迪丽热巴，你都不知道刚才怎么是乔晶晶先发，然后他就是有在营业，然后甚至刚好他们在播的时候有达到中国航天的，好像要把什么什么神奇还是什么东西送上太空，所以他还特别在乔晶晶的微博上面呢。放了这个新闻，然后还有说他去百度了什么，就是很符合乔晶晶的人设。我觉得这样的营业非常的好。然后迪二热在剧里面呢就非常可爱，她还有很多微表情、很多小动作，对于乔晶晶这个人就是有很有加分。那杨洋,洋呢，就是以前看杨洋,洋会觉得他有点。奶奶帅奶帅，然后就是小奶狗的感觉。可这出剧呢，你会看到杨洋,洋的奶开始变比较稳重，然后有一种坚毅的感觉，就是因为他做这份工作就是很孤独。其实就是因为你做了一份不知道会不会成功的工作，然后你身上背负的可能是全中国人，还有上层领导。的各种压力，然后他工作时长非常长，常常要去沙漠地方做研究啊，然后试射啊，或做设计。他就是做火箭的设计师。他后来就成为中国最年轻的总设计师。我刚才来说总家速师，这是习近平的新名词，但不是，他是火箭的设计师，所以他从头到尾都要很关注这个火箭，然后他也要去跟什么材料啊，或是发射的部门一起做合作，不是只有他设计完就没事。他在里面呢，就是让我看到杨洋,洋的。男人味，就是不再像以前那种呃、哦、学长的感觉，而是一种男人味，有很稳重的感觉。然后谈恋爱之后呢，就是他开窍之后，就变得有点臭皮，但是他。很懂乔晶晶的暗示，就是乔晶晶有些话的潜台词，他都能理解，所以他们超甜，就没有什么误会。就是我看了后面十几集，从来没有感觉他们两个有什么要吵架的感觉，没有。他们就是因为见面时间很少，你看女演员每次拍戏就是消失个四五个月，然后他去演研究也是消失了四五个月，所以他们很长就是不在一起，所以他们在一起的时候就会很甜，然后就会有很多暗示上床的戏份。<笑><笑>就很明显，这不是暗示，就是明示啦。哦，暗示上床戏太多，就会让我想到一句话，就是小时候不是都很喜欢说男主角见到女主角都惊悚冲脑吗？就差不多是这种频繁的程度。<笑>就然后哇，于途见到乔晶晶就惊头冲脑这样。<笑>但这两个也不是死甜那种很腻的那种东西，就他们两个还是会互相吐槽。他们互嘲非常有趣，真的是正常人，不是那种偶像剧每天都在讲一些很恶烂的话，然后明明根本不会在日常中用到，但是他们两个的对话是比较符合现实状况的。然后如果是情话太多太恶心，他们也会互叫对方那个停止。我觉得这样还蛮不错的，不然有些太恶心的话，我真的觉得你是琼瑶吗？现在生活中谁会这样讲话、啊？但这出剧不会有让你有这种感觉。然后剧情当中呢，有几个点，我还是想要。吐槽一下，就是太太小说了吧？第一个就是乔晶晶也喜欢一个男生，喜欢太久了。他他就是一个大明星，就每天会遇到那么多好的男人、坏的男人，但他就是为了一个余图，放弃了很多事情。时隔多少年，再次跟他告白被拒绝，还是还是喜欢着他，我就觉得哦，我没办法理解。但反正小说都这样写嘛。然后再来就是，你知道。余图怎么跟乔晶晶求婚了吗？他就问了一句：“我们什么时候一起去拍证件照？”然后乔晶晶就很爽地答应了。Hello， 还哎、欸，人家说不定真的只是要跟你去拍个证件照，<笑>明明要去跟你领证呢、欸。那我就觉得哦，这样就这样就是求婚了吗？我真的是有问号。而且要不好了，因为余余帅嘛，因为杨洋,洋帅，所以这样就可以接受嘛。那这样我我没办法接受哎、欸。然后再来就是。巧金想要参加他们中国航天研究所的集体婚礼，他说这样就可以不用应酬，不用社交，他就觉得很棒。可是他们想过，他参加集体婚礼，他会给中国航天带来多大的麻烦？就是哦，他可以不用社交，他很好。可是超多那个记者想要拍他，然后想要取得第一手消息。但这个有个好处，因为中国航天现在好像是中国的国安单位。因为它是一个极度机密的地方，所以记者基本上都没办法取得任何的照片。就算还有在外面偷拍，它都会被发现，然后呢，就会把它删掉。因为它中间有一段，就是有人就拍到乔晶晶的男朋友，然后就是发现，哎、欸，是中国航天的，然后他就是跟在。于途跟乔晶晶的车后面拍，结果就被当成间谍抓起来审问，<笑>然后还要于途跟乔晶晶的经纪人去证明他们不是间谍，他们才能走。然后他们就非常非常感谢乔晶晶跟乔晶晶的经纪人，然后跟他说：“我不会拍，我不会拍，我真的不会拍，我也不会放任何的消息出去不用担心。”然后就还蛮好笑的。后来这段我觉得他们有没有结婚或是参加什么样的婚礼，他们处理的很模糊，就是他们有一个什么备案，就是如果。呃，被发现之后，而且不是被什么记者发现，是被跟他一起参加集体婚礼的人发现。这有什么不发现？他一脸就乔晶晶的样子啊！你看到迪丽热巴，你不会知道她是迪丽热巴吗？怎么可能？然后他就把。乔晶晶带到那个彩排现场，然后就自己问他说：“你愿不愿意跟我在一起啊？”然后跟他说：“这个彩排现场的星辰大海都是我设计的。”然后他设计就是以北斗七星为出发点，然后慢慢一个一个走。然后那段就是走他们两个，因为那是彩排现场，所以你的婚礼最后根本没有办成，你最后只是在彩排的时候两个人互定终身，就这样吗？诶，我是乔晶晶，我没办法接受，我觉得太扯了。那乔金,金你就自己去办一个婚礼，然后想办法不要让那么多记者来就好了，不是吗？我真的不懂哎。好啦，反正这段就是我觉得比较没办法理解的。然后那时候余图要去报名集体婚礼的时候，整个研究所都想问他说啊，你是不是有经济状况？不、啊、然怎么会让乔金,金来办集体婚礼？我觉得超好笑。我觉得他们应该知道他们自己的薪水也蛮高的话，怎么可能连哦不能这么说。你看过什么？周杰伦的婚礼啊，林心如的婚礼啊，吴奇隆婚礼，可能就会发现，嗯，真的办不起。<笑>但是我觉得参加集体婚礼这件事，我真的是无法理解。然后里面还有一个不合理的点，就是乔吉的经纪人超级希望她去交男朋友，然后又很想帮她策划婚礼，就是一个很想要把。艺人送结婚送出去的一个经纪人，我真的觉得这很不合理。就算乔晶晶已经三十几岁，但你看哪一个中国的艺人三十几岁是经纪人推他去结婚的？通常都是艺人一意孤行要结婚，经纪人只帮忙松场而已啊。所以这段我也觉得很不合理。好，那做个总结，好，了，基本上我觉得《你是我的荣耀呢》呢是出蛮好看的剧。但它其实没什么内容，它最大的内容可能就是前面十集的《王者荣耀》宣传片，然后最后四集的中国航天什么火箭升空的宣传片。我告诉我后面根本就是爱国片，最后四集就是谈恋爱国谈恋爱国，谈恋爱爱国，谈恋爱爱国，我根本看不到其他东西。我不知道我么最近我都一直看那种爱国片，像那个什么《你的时代，我的时代》是什么冠军是中国的这样。不要每出剧都爱国，好不好？还是因为就是因为这样才过得了神。<笑>我不知道，反正我真的是无法接受。但这出剧呢，整体来说都蛮流畅、蛮好看的。你就算开一点五倍速去看呢，你会觉得蛮 OK 的。然后它里面的笑点啊、吐槽点啊，或是两个男女主角的化学作用，其实都非常好。因为它就是作者直接当编剧嘛，所以可能有很多它没办法转换的 bug， 但是基本上。还是一出蛮不错的小甜剧、甜宠剧，所以如果大家呢吃饭时间很闲，想要看帅哥美女谈恋爱，这出就是一个最佳选择。那我今天的分享就到这里，如果大家对你是我的荣耀，还有对我分享什么心得，都可以在 IG 私讯我，或者留言在 IG 的留言区跟 p o c k e t 留言区哦。那我们下集见，拜拜。